0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge hier im Startup Your Growth Podcast. Mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Warum wir den Wachstumszwang überwinden müssen. Ich kann euch versprechen, zu dem und ähnlichen Themen wird es in den nächsten Wochen hier noch ganz spannende Gäste geben. Und ich bin sehr dankbar, dass das Jahr dann auch zu Ende geht dass man wieder mal neu nachdenken kann, mal so den Arbeitsspeicher löschen kann und mal wieder was völlig Neues, ein neues Programm aufspielen kann. Ja, so ein Upgrade, nicht nur so ein Update, was man so übers Jahr macht, sondern so ein Upgrade. Und deswegen auch heute das Thema, warum wir den Wachstumszwang überwinden müssen, denn ich habe mich mit unseren Gästen im Genius Valley unterhalten. Also wir haben ja hier so ein paar Tiny's, da kann man sich einmieten, hat so einen beheizten Whirlpool, eine Sauna, man kann sie sogar massieren lassen, also nicht von mir, sondern so. Und äh, dann kommst du natürlich automatisch mit den Gästen ins Gespräch und dann ähm, ist mir aufgefallen, das sind Unternehmerinnen, Unternehmer, das sind Paare, die sich eine Auszeit einfach so zwangsverordnet haben, also diese Flucht vor dem Alltag, einfach mal so sagen, so zwei Nächte mal weg sein, ja, was anderes sehen, mal Zeit wieder füreinander, Zweisamkeit und so weiter. Und, ähm, da sind dann auch schon Fälle dabei, wo wir von Burnout sprechen, also eine massive Überforderung einfach. Und, ähm, ich habe mir die ganze Zeit überlegt und habe mir gesagt, okay, was, was könnte der der Grund sein? Wir sind doch im, gesegnet im 21. Jahrhundert mit dem Thema Digitalisierung. Wir können so viel Arbeit abnehmen lassen von irgendwelchen Maschinen und Software und so weiter. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Und ich möchte heute mit euch in dieser Podcast-Folge diesem Thema auf den Grund gehen. Ob es eine Lösung gibt? Vielleicht. Mal schauen. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß. Ich habe ja gerade gesagt, ob es eine Lösung gibt in diesem Podcast, vielleicht, eigentlich kann es keine wirkliche Lösung geben, die muss sich erst entwickeln. Vielleicht mit deiner Hilfe. Ja. Warum? Weil wir in einem System leben, in dem Wachstum Pflicht ist, wenn wir den Wohlstand bewahren wollen. So, und irgendwie wollen wir das ja alle. Ne? Also wir haben uns irgendwelche Werte angeschafft, wir haben vielleicht ein Haus gekauft, eine Firma aufgebaut. Ba, 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 ba. Das wollen wir nach wie vor. Wir wollen nach wie vor in Urlaub fahren. Wir wollen einen besseren Urlaub nächstes Jahr machen als dieses Jahr. Ja? Also alles ist darauf ausgelegt, dass dieses, die, die, dieses, die, dieser Wachstum befeuert werden muss. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Überlegung. Als ich so in den Anfängen meiner beruflichen Karriere war, dann habe ich... Ich habe mich zum Beispiel mal bei der Sparkasse in München beworben. Viele Grüße ja die wollten mich nicht. <lacht> so und da kam ich in das Gebäude rein, war riesig groß ja und da gab so ein, so einen Lift ja und der Lift war für mich so das Symbol wie auf das nächste Level, auf die nächste Karrierestufe ja? Einsteigen oben ankommen, cooles Büro ja wie man das so in den Filmen kennt. So und diese, diesen Lift gibt es aber nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Diesen Lift gibt es nicht mehr, sondern es gibt eine Rolltreppe, die gegenläufig läuft. Das heißt, du läufst die ganze Zeit die Rolltreppe hoch, ja, und um da oben anzukommen, musst du halt eine brutale Geschwindigkeit haben. Wenn du dich nicht kümmerst, wenn du diese Geschwindigkeit nicht aufbringen kannst, warum auch immer, weil du gerade krank bist oder weil irgendwas anderes ist, dann läufst du ja quasi, also dann, dann bleibst du stehen auf der Rolltreppe und die Rolltreppe bewegt sich ja in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, du, du fällst in deinem Level wieder ab. Ja, das heißt, unser System, in dem wir leben, das ist so aufgebaut, dass wir die ganze Zeit so gegen diese L Rolltreppe laufen müssen und wir müssen immer mehr beschleunigen, immer mehr Gas geben. Naja, dann ist doch gar kein Wunder, warum wir viel mehr Burnout-Fälle haben, warum hier viel mehr Gäste einkehren bei uns, die einfach sagen, wir müssen uns zu einer Auszeit zwingen, weil wir schaffen das nicht mehr. Ja, Wir, wir können auf dieser Rolltreppe einfach nicht mehr agieren. So. Das erklärt übrigens auch den Claim von uns, Grow by Lifting Others. Das geht in die Richtung, wie wir das ganze Thema vielleicht lösen können, indem wir uns gegenseitig unterstützen. Aber dazu erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr. Ich will diese Gegenwart noch ein bisschen mehr illustrieren, damit wir und du und ich jetzt so in dem Moment einfach mal so auf diesem Thema riffen und mehr und mehr verstehen, in was wir uns eigentlich verstrickt haben mit dem System und was wir die ganze Zeit befeuern. Ich habe zum Beispiel eine Reportage äh, gesehen, da ging es um eine YouTuberin, glaube ich, also eine Influencerin, ja, die hat einen mächtig großen Kanal und ganz viel Reichweite, wie man das halt so kennt. So Und äh, die sagte, ich kenne ganz viele andere Influencer und YouTuber, die eine Krise kriegen, weil da gibt es so ein Dashboard und auf diesem Dashboard sind lauter KPIs. Ja, Also da siehst du quasi, wie hat dein letztes Video performt. Und wenn du selber Content produzierst, dann willst du natürlich auch wissen, wie ist mein letzter Blogartikel gelaufen. ja? Oder ich gucke natürlich auch in die Statistiken und sage mir, okay, äh, was geht ja gerade äh, in, der, in der Zuschaueranzahl? Hat sich da was getan? Ist das, steigert sich das gerade? Ja? Oder warum ist hier so ein Delta, Ja, so ein Tal? Was hat den Leuten nicht gefallen? Muss ich ein anderes Thema machen? Ja? Und ihr merkt schon, die, diese KPIs, diese, diese, diese Parameter, die wir uns setzen, in jedweden bereichen unseres täglichen lebens die machen uns unfassbaren druck ja nimm mal allein die, die, die körperlichen kpis ja die körperlichen parameter ja du musst mehr abnehmen da muss hier der bizeps muss noch äh, größer werden du musst deine 10000 schritte am tag schaffen und was weiß ich wir haben überall diese parameter geschaffen und natürlich auch die erwartungshaltung dass wir besser werden ja Hey, 10.000 Schritte, da gehen doch bestimmt auch 12.000 Schritte, ja, oder Umsatzwachstum letztes Jahr 10%, ey, dieses Jahr müssen wir 12% schaffen, ja, das heißt immer dieses Mehr, diese Steigerung, ja, führt natürlich zu, zu, einem, zu einer enormen Beschleunigung und natürlich letztendlich auch zu einem gewissen Aggressionsverhalten, wenn wir mal ehrlich sind, ja und selbst gegenüber unseren Mitmenschen gegenüber, aber auch der Natur gegenüber, ja, also ökologische Aspekte, die einfach aufgrund dieser Entwicklungen, dieser dramatischen Beschleunigung, dieses dramatischen äh, oder halt eigentlich diesen dramatischen Wachstumszwang, ähm, äh, jetzt habe ich den Satz vergessen. <lacht> also dieses Aggressionsverhalten äh, ist quasi das Ergebnis daraus. So und selbst gegenüber, damit meine ich wir, wir sagen, okay, acht Stunden Schlaf geht halt nicht mehr, wir machen jetzt sechs Stunden Schlaf. Ja? Oder äh, du wirst jetzt hier so lange sitzen, so wenn du die Selbstgespräche so mit dir selber führst, bis das Konzept steht, bis die Präsentation fertig ist. Ja? Das ist nicht fair <lacht> uns selbst gegenüber. Und das ist auch eine gewisse Aggression. Oder eine Aggression auch, wenn, äh, wenn, wenn, du, wenn du im Markt äh, siehst, da bewertet dich irgendeiner schlecht. Ja? Da denkst du dir, oh, pff, was ist was, was da los? Ich merke das auch, wenn da irgendwie eine Podcast-Folge schlecht bewertet wird oder irgendein dover Kommentar kommt oder so, das macht was in mir. Ich habe mich ja voll angestrengt. ja. Ich versuche ja hier meine Performance hinzukriegen, um meine Parameter zu bedienen. ja. Ich will euch ja happy machen. <lacht> da gibt es keine negative Bewertung meiner Welt. ja. Also dieses Aggressionsverhalten, das natürlich auch... Nehmen wir das Thema Ökologie, ja, in der Natur, was wir der Natur entziehen an Rohstoffen und sie dann noch vergiften, ja, das ist auch eine gewisse Aggression. Warum? Weil wir müssen ja wachsen. Wir müssen ja mehr haben, immer mehr haben. Wir brauchen noch ein neues Handy, ja. Früher gab es, glaube ich, alle vier Jahre ein neues Handy, dann gab es alle zwei Jahre, jetzt krieg, jedes Jahr ein neues Handy, ja. Also kommt ein neues Handy raus. Und wenn du dir anschaust, was das Ding mehr kann als vorher, dann kannst du es eigentlich auch äh, lassen, ja. So, also. Man muss das natürlich nicht mitmachen. Wie gesagt, wir kommen nachher noch zu möglichen Lösungsansätzen. Aber mir war wichtig, mir selbst jetzt das Ganze mal so in eine Tonspur reinzuquatschen, aber auch dich mal mitzunehmen in diese Welt, in der wir uns aufhalten, in der wir im Grunde diese, diese, diese Trilogie spielen von Wachsen, Beschleunigen, Innovieren. Ja, und wir das Spiel mitspielen müssen, damit wir das System bedienen also Mitspielen müssen erstmal in Anführungsstrichen setzen. Wir müssen ja nicht. ja, Wir müssen aber neue Lösungsansätze finden. Aber die Frage ist, ähm, äh, dass wir nicht auf der, auf der Strecke bleiben. ja, Oder auch unsere Mitmenschen nicht auf der Strecke bleiben. Das ist ja ähm, das, wichtige, das wichtige Thema. Das heißt, unser Hauptantrieb in diesem System äh, ist Angst. Ja? Bin ich genug? Bin ich qualifiziert genug? Habe ich die richtigen Ausbildungen? Muss ich nicht noch eine Ausbildung machen? Ich mache jetzt noch eine Ausbildung. Ja, ich mache jetzt noch ein Seminar und bam, bam 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 und dann habe ich so die, die ganzen Urkunden äh, an meiner Wand und gucke mir das alles an und kann sagen, hey, ich habe das, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Einfach nur die Angst, dass irgendjemand sagen könnte, du bist nicht qualifiziert, Coach zu sein, Beraterin zu sein oder ein Unternehmen zu führen, sondern ich will das nachweisen können. Ja, ich möchte sagen können, hier, schaut mal her, ich habe das alles gemacht. Ja? Oder äh, wo bekomme ich den nächsten Auftrag her? So also auch so Existenzängste. Ja? Wäre ich morgen gekündigt? Hier fusioniert irgendwas mit meinem Unternehmen. Ja? Ist das eine Gefahr für mich? Und jetzt möchte ich dich mal ganz kurz mit in einen Satz reinnehmen. Fühl dich mal rein, was das mit dir macht. Ja? Der Satz lautet, es ist genug da, du brauchst keine Angst zu haben. Es ist genug da, du brauchst keine Angst zu haben. Stell dir mal eine Zukunft vor, in der du gar keine dieser genannten Ängste mehr haben musst, weil alles da ist. Du kannst dich entscheiden, ob du ähm, einer, einem, einem gewissen Glauben nachgehst, ob du einer gewissen Philosophie des Lebens nachgehst. Ja? Es ist überhaupt nicht mehr wichtig, zwanghaft immer mehr zu wollen, zu produzieren, zu wachsen, sich zu steigern oder irgendwelche Parameter äh, zu bedienen. Das gibt es alles nicht mehr. Ich erinnere mich an Raumschiff Enterprise. Keiner von denen im Raumschiff Enterprise, also diesen diesen Leuten, ja, die kriegen ja kein Gehalt, sondern die haben alle eine Aufgabe, die haben alle eine Verantwortung, ja, oder sind zuständig für irgendwas. So entsprechend ihrer Fähigkeiten. So und da gibt's kein Karrieregerangel, ja, sondern äh, die haben alle eine Mission. So und da geht's nicht um diese, äh, da geht's nicht um diesen Wachstumszwang, weil es ist genug da für alle. So, also bin mal gespannt, was, was das für dich macht. Würde mich mal freuen, wenn, wenn du das in die Kommentare unter die Show schreibst. Ja, also es ist genug da, du brauchst keine Angst zu haben. Das heißt, Fazit, wir können das System nur erhalten durch Steigerung. Wenn wir das wollen. Wenn wir das System wollen, so wie jetzt, dann äh, können wir das System nur erhalten, indem wir uns Jahr für Jahr steigern. So, ne? das Jahr geht ja gerade zu Ende, das nächste Jahr geht geht wieder los. Wir starten von null. Ja, das ist ja auch äh, immer ein schönes Beispiel für äh, Performance-Marketer. Ja, hey, jeder Monat fängst du bei null an. Wie geil ist das Gefühl? Ja, hast du einen abgerödelt letzten Monat? Jetzt fängst du wieder bei null an. Fängst wieder bei null an. Fängst wieder bei null an. Frustrierend. Abs absolut frustrierend. So, das heißt, wir können das System nur erhalten durch Steigerung. Und es geht immer auch darum, dass wir natürlich das Bedürfnis haben, den geschaffenen Wohlstand zu bewahren. Jetzt kann ich bewahren natürlich auf unterschiedliche Weise tun. Ich kann, ich kann ähm, mein Kind davor bewahren, sich zu verbrennen. ja, Oder ich kann äh, Strukturen bewahren, ja, meine Machtstruktur bewahren, den Porsche-Parkplatz vorne am Eingang rechts, ja. Das kann ich versuchen, alles zu bewahren. Also es gibt diese positive wie negative Betrachtung dieses Begriffs und das, was wir in der Politik oft hören, ist, dass es uns um den Wohlstand geht. Und solange wir Wohlstand in den Fokus setzen, ja, dann äh, ist doch klar, dass wir Menschen immer wieder was Neues brauchen. Wir haben immer wieder diese Steigerung. Wir konsumieren immer mehr und dadurch entsteht Wachstum. Und da Dadurch entstehen aber auch all die negativen Dinge, die damit zu tun haben, was wir vorhin gesagt haben, das Aggressionsverhalten oder auch Burnout, diese Überlastung, dieses ständig mehr und schneller und Hauptsache innovieren oder am besten disruptive Konzepte umsetzen und solche Sachen. Ja, Den Markt abhängig machen von der einzigartigen Lösung, die nur ich habe, die nur ich Zugriff habe, Ja, all diese Sachen, das ist... Ähm, wir merken ja jetzt auch, wo ja, dass der Wohlstand so ein bisschen in Gefahr ist, ja, oder was heißt so ein bisschen. Also wir, wir merken ja, dass wir eine Inflation haben oder dass wir auch gewisse Knappheiten erleben, ja. Das ist immer noch alles, ja, man auf hohem Niveau, finde ich, wenn man das mal global betrachtet. Aber auf jeden Fall merken wir in, 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 in unserer Komfortzone, dass es gerade so ein bisschen ungemütlich wird an der einen oder anderen Stelle, ja. So. Das heißt, wir gehören einfach nicht mehr nur zu den bedarfsdeckenden Lebensformen. Bedarfsdeckend heißt, ja, nimm mal Kinder, ja. Die äh, Kinder äh, ähm, ähm, schleichen sich in die Küche ja, und klauen so eine so eine, so eine Gummibärchentüte. Ja. Dürfen sie eigentlich nicht, weil gleich gibt's Mittagessen, da verdirbt man sich den Appetit, ihr kennt das. Oder du kennst das? So, die machen das aber trotzdem. Das ist jetzt ihr Schatz. Ja, das sind Piraten, haben sich so ein Piraten-Outfit äh, angezogen und so weiter. Und dann gehen die zurück in ihr Baumhaus und dann wird die Tüte aufgegessen. So, ja. Also der der ähm, der der Schatz ist quasi, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> gehoben. Ja, und man genießt einfach mal so auch die. Die, die, die Früchte des Erfolgs, ja, also die Gummibärchentüte jetzt in unserem Beispiel. So, das bedeutet, ähm, da geht es in dem Moment dann nicht mehr um Wachstum, sondern man, man ist in diesem Moment erstmal befriedigt und deckt seinen Bedarf und geht jetzt nicht her und sagt, wo kriege ich jetzt die nächsten zwei Gummibärchentütchen her? Ja? Sondern es ist erstmal genug. Und wenn wir es schaffen, aus meiner Sicht, wenn wir es schaffen, dieses bewahren, umzukehren, also etwas anderes versuchen zu bewahren, ja, dann, dann haben wir eine große Chance, Lösungsansätze zu finden, diesen Wachstumszwang zu überwinden. Jetzt kann es natürlich nicht so sein, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt die Natur bewahren nach denselben Mechanismen und Methoden, wie wir gerade versucht haben, unseren Wohlstand zu bewahren. Da liegt natürlich ein großer Trugschluss. Weil wir natürlich hier auch wieder Parameter ansetzen ja, und sagen, okay, wie viel CO2, wie viel äh, von all dem, äh, was wir an, an, an KPIs finden in der Natur, können wir jetzt zugrunde legen und das ganze Thema ähm, danach ausrichten? Ja? Also wie können wir wachsen, nur eben grün? Das kann nicht die Lösung sein. Ja? Ähm, und da bin ich mal gespannt, welche, welche, welche Strategien wir da an der Wirtschaft noch und in der Politik verursachen. Und ich habe mal darüber nachgedacht und habe gesagt, okay, was könnten mögliche Lösungen sein und habe einfach mal geguckt, was so die Soziologen und die Philosophen dazu sagen. Und äh, was mir ähm, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, war auf jeden Fall mal die eigene Haltung ändern. Ja, also dieses, ähm, wenn ich mehr habe, geht es mir besser. Und das ist ja dieser, dieser mangelnde Konsum. Das wäre jetzt der Glaubenssatz, den wir ablegen müssten. Ja, also Haltung ändern, Glaubenssatz ablegen, wenn ich mehr habe, geht es mir besser. Komplett ablegen. Ja, weil wir, äh, es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die haben herausgefunden, äh, dass gewisse Dinge gekauft werden, aber nicht dadurch mehr benutzt werden. Ist auch eigentlich crazy, ja. Also es wird. Ähm, Nehmen wir mal Klamotten. Ja, du kaufst einfach viel mehr Klamotten und teilweise ziehen, ziehen Leute es gar nicht an oder nur einmal. Ja, überlegen wir uns doch mal, was das für eine Verschwendung ist. Ja, du kaufst ein T-Shirt noch ein T-Shirt, noch ein T-Shirt, ein, ein Pullover. Und jetzt überleg mal, wie viel Zeug hast du im Schrank, was du vielleicht einmal anhattest. Oder gar nicht. Aber wir kaufen mehr. Obwohl wir es dadurch nicht mehr verwenden. Und das ist natürlich diese, dieses Steigern, dieses immer was Neues haben wollen, dieses immer mehr haben wollen. Das wäre die Haltung, die zu ändern, wäre hin zu mehr Beziehungsqualität. Also die Beziehungsqualität zu verbessern. Ja, Das Gesetz der Resonanz. Mit den Dingen im Leben mehr in Resonanz gehen. Also im Grunde das, was wir als Baby mit unseren Eltern gemacht haben. Ja, Wahrnehmung, ganz bewusste Wahrnehmung auch mal die eigene Verletzlichkeit aufzuzeigen, sich selbst gegenüber als erstes, ja, und dann aber auch nach außen und sagen, hey, das hat mir wehgetan, ja, so, das, das, das gestehen wir oder oder gönnen wir uns teilweise gar nicht, ja, ähm, wenn wir Unternehmen führen zum Beispiel, immer in dieser Performer-Situation zu sein, zu sagen, ich muss jetzt hier produzieren, ich muss jetzt hier performen, ich muss das jetzt hier übernehmen, ich mache das weil kein anderer kann das so gut wie ich, ja, oder meine Leute sind dazu nicht in der Lage oder was auch immer, dafür Glaubenssätze äh, in unseren Köpfen äh, rumschwirren, aber einfach auch mal zu sagen, ich kann einfach nicht mehr, ja, ich bin jetzt einfach an einem Punkt, wo ich jetzt mal zurücktreten muss, wo mir diese Rolltreppe einfach völlig scheißegal ist. So und hinzu und deswegen auch Beziehungsaufbau zu mir selber und um anzuerkennen und zu sagen welche intuitiven Kompetenzen habe ich eigentlich, die ich in letzter Zeit gar nicht so recht habe zu Wort kommen lassen. Ja, also was fühle ich in mir, was könnte ich für viel bessere Entscheidungen treffen, wenn ich mir selbst mehr zuhören würde oder viel mehr hinhören würde. Deswegen ist ja auch so verbreitet, in Meditationen zu gehen. Ja, und dabei ist völlig, völlig egal, was für eine Meditation oder vielleicht sogar eine Reise, sondern es geht im Grunde erstmal darum, zu sich selbst wieder äh, eine Beziehung herzustellen äh, zu stellen und mit der eigenen Gedanken und vor allen Dingen Gefühlswelt zu resonieren, ja, in Resonanz zu gehen. Das ist dieses und, und durchaus auch mal zu weinen, ja, einfach auch mal loszulassen. Und völlig wurscht, ob ich das nur für mich mache oder ob da jetzt hier jemand mir gegenüber sitzt. Mir das einzugestehen und zu sagen, hey, ähm, das mir gerade wichtig, ja, diese Beziehung zu mir selbst, dieses Gefühl anzuerkennen, was jetzt gerade da ist und was jetzt auch da sein darf und da sein muss, damit es sich lösen kann, ja. Es macht doch mit deinem Gegenüber ganz viel, ja. Wir Menschen sind ja prädestiniert, äh, äh, zu helfen, ja. Wir haben ja die, dieses, die, diese Automatismus in uns, sagt er, ey, wie kann ich dir helfen? Dir geht's nicht gut, darf ich dir helfen? Ja. Und schon entwickelt sich da auch wieder eine Beziehung. Und Vertrauen. Alles ohne diesen Steigerungszwang. Das wäre der Lösungsansatz, diesen Steigerungszwang irgendwie auszuschalten. Ja, ähm, ich werde das mal an meinen Masterminds besprechen, wie man das auf geschäftsmodellebene abbilden kann. Ja, dass man nicht ständig dieses bar, Ba Ba, ba, ba noch mehr und noch mehr und noch mehr, und fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig, was man so in den Marketing-Videos sieht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also es wird ja richtig geschürt. Ja, es wird ja immer geschürt. Oh, ich mache noch nicht fünfstellig da muss ich mich jetzt anmelden. Ja. Oh, sechsstellig mache ich auch noch nicht monatlich. Oh, da muss ich noch mal das Seminar buchen oder sowas. Ja, Das ist alles Psychologie. Das ist alles Psychologie, dass ich diese Produkte kaufe, dass ich mich da irgendwo anmelde oder sonst irgendwas. Aber es bedient genau dieses System. Diese Psychologie bedient dieses Wachstumszwangssystem. Und das ist das, was wir überwinden müssen. Das ist das, wo, es, wo wir... Äh, wo wir das Vertrauen auch ins Leben in uns selbst haben dürfen, dass das trotzdem funktioniert. Und was ich glaube, ist, dass wir durch dieses in Resonanz zu uns, unserem Umfeld, unseren Mitmenschen, der Natur gehen, dass wir dann natürlich auch das Aggressionsverhalten äh, oder Verhältnis äh, reduzieren können. Ja, also niemand geht durch den Wald und äh, ist total gechillt und erfreut sich dem, was er da sieht, was er riecht, was er schmeckt, was auch immer. Ähm und geht dann voll aggressiv raus aus dem Wald und sagt was ein scheiß Wald <lacht> das macht man einfach nicht ja also daran merkt man ja schon dass dieses in Resonanz mit unserem Umfeld mit unserer äh, um, äh, Umgebung mit den Dingen ja mit den Menschen und allem ähm, dazu führt dass wir dieses Aggressionsverhältnis und Verhalten abbauen können oder gar nicht erst entstehen lassen ja? so wir müssen also den Dingen wieder einen Sinn geben und ich glaube die jungen Generationen die Zeigen uns gerade schon auf, was da, was da los ist, in deren Köpfen, in deren Mindset. Ja, dass die eben nicht sagen, ich will nicht für dich arbeiten, mir ist das Geld wurscht. Ja, ich will wissen, was können wir für, für unsere Gesellschaft tun? Was können wir für unser, für unseren ökologischen Fußfingerabdruck machen können? Ja, also Sinn geben. Ja, macht das für mich Sinn, ich sehe das ja auch bei unserer großen Tochter, die jetzt studiert in Salzburg, ja, die überlegt sich genau ich will das ausprobieren ich will verschiedene Dinge reinschnuppern und mich da einfach mal auch so hingeben diesem Prozess Ja, und nicht dieses, ey ich mache jetzt BWL dann gehe ich in, in die, in die Führungsetagen und dann mache ich das und das oder Ärztin und das und 40 Stunden Woche, kein Problem ja, und dann hockst du 80 Stunden da im Schichtdienst so damit die Folge nicht zu lang war, ich danke dir erstmal äh, in aller Wertschätzung, dass du dir die Zeit genommen hast, das hier anzuhören. Es war auch so ein kleiner Eigendialog, äh, weil es einfach ein Thema ist, was mich schon seit längerem beschäftigt und wo ich einfach selber nach Lösungen suche. Also wie kann man solche Unternehmen bauen? Wie kann man äh, vielleicht in der Gesellschaft äh, Communities bauen, wie jetzt zum Beispiel Genius Alliance Space? Ja? Also auch hier ist ja die Idee, dass wir... Das Ganze so weit treiben wollen, dass es so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für Notfälle gibt. Also, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen hast oder irgendwo, also Teil unseres Netzwerkes bist und, 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 und durch Krankheit oder was auch immer, immer sein kann, oder Corona, hast du ein, hast ein Business, was jetzt nicht mehr funktioniert, weil Corona ist und so, Pandemie dass wir dann eine Zeit lang das Gehalt aufbringen können oder deine, deine Kosten übernehmen können. Also das ist so unser langfristiges Ziel, dass wir so eine Gemeinschaft aufbauen, die sich gegenseitig auffangen kann. Und deswegen ist es wichtig, über solche Systeme, in denen wir nun mal leben, nachzudenken und versuchen, das Ganze zu reformieren. Und dafür brauchen wir Ideen, dafür brauchen wir Leute, die da mitmachen, die darauf mitdenken und ich glaube, dass du, wenn du diesen Podcast jetzt gehört hast, vielleicht sogar eine Motivation hast, die eine oder andere Idee oder den Gedanken zu teilen, der dazu führt, dass wieder andere mitdenken können auf deinem Gedanken oder ihren Gedanken ergänzen können und dadurch was völlig Neues entsteht. Und wir brauchen etwas Neues. Wir merken, dass das Alte einfach nicht mehr langfristig wie heißt es so schön, schöner Begriff, enkelfähig funktioniert in Zukunft. Ja? Wir brauchen das für für Generationen. Und der letzte Satz, den ich mir aufgeschrieben habe für diese Podcast-Folge, den ich noch sagen wollen würde, wenn wir das Ganze mal in der Globalisierung sehen, ja, also in der globalen Betrachtung sehen, dann, ähm, dann dürfen wir lernen äh, zu teilen, unsere Ressourcen zu teilen. Und... Äh, wenn wir das tun würden, dann hätten wir einfach alle auf der Welt genug. Und das finde ich einfach einen schönen Gedanken. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ist jetzt auch nicht 100% zitiert, aber sinngemäß, wenn wir lernen würden zu teilen, hätten wir auf der Welt genug von allem. Finde ich einen schönen Gedanken. Und deswegen lassen wir den jetzt einfach genauso stehen. Ich danke dir fürs Zuhören.